Bon matin tout le monde, bon matin! Ouais, ça a comme, j'ai cliqué sur aller en live, puis boum, c'est apparu tout de suite. J'ai comme, ah! <rire> ça a été rapide, ça a été vraiment rapide. Allô, allô tout le monde! Donc, merci d'être avec nous sur le Podbeam, sur Facebook, sur le Zoom avec nous. Donc, aujourd'hui, on entame une, le premier chapitre de, du livre, donc Avaler le crapaud. Donc, on rentre vraiment là, dans les parties un peu plus techniques. On va euh, vraiment, en fait, là, vous outiller sur euh, comment, en fait, mieux gérer notre temps, OK? Mais aussi, comment s'assurer que les tâches qu'on choisit sont toujours celles qui vont nous rapprocher de nos objectifs et de nos rêves. Et hier, en fait, on a parlé des 3D, OK? Donc, les 3D pour pouvoir nous aider à euh, développer de nouvelles habitudes puis des bonnes habitudes. Donc, on a parlé de la décision. Tout part d'une décision, vous allez voir ce mot-là, c'est quelque chose qui va revenir dans, euh, dans la majeure partie de nos podcasts. Euh, deux, la discipline. Donc, la discipline, c'est quelque chose qui se développe au fil du temps, OK? Par la décision que tu as pris d'effectuer les actions. Et finalement, la détermination. Donc, avoir ce, cette motivation-là, avoir ce désir-là de réussir, de réussir, peu importe en fait que ce soit facile ou que ce soit plus, euh, que ce soit plus difficile à certains moments. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Sabrina pour débuter aujourd'hui. Puis moi, je vais aller partager. Je vous invite à faire de même, à partager sur votre profil, dans un groupe ou sur votre page, ou même à l'envoyer directement à des gens que vous savez qui ont besoin d'aide avec leur gestion du temps. Euh, puis justement, là, je, je me suis dépêchée à aller partager au moins sur mon groupe équipe et sur le groupe de coaching, mais j'ai envie de l'envoyer par Messenger là, à plusieurs ce matin parce qu'on va parler des objectifs. Oups, on va parler des objectifs. Je m'entends en double, Jean-Philippe, si tu tombes ou c'est moi? Es-tu correct? OK, là, je pense que oui. OK! Euh, donc, ce que, tu sais, je sais pas combien qu'on a fait de livres qui nous ont parlé d'atteindre les objectifs. C'est le premier chapitre du livre qui dit « faut que tu te fixes des objectifs ». Mais là, aujourd'hui, nous le présente un peu différemment. On a sept étapes. Et j'aime vraiment la façon qu'ils ont de le décortiquer. Premièrement, ils disent, il y a, dans la population, il y a 3% des gens qui vont vraiment prendre le temps de décortiquer leurs objectifs. Vraiment se faire une liste d'actions et tout ça. Mais ce 3% de la population va réaliser 10 fois plus que ceux à compétences égales qui ne viennent pas faire de liste. Fait qu'il y en a même des fois qui auraient plus de clés du succès, mais juste parce qu'ils viennent pas dresser cette liste-là, ben le focus est pas le même. Tu sais, on, on, on n'est pas enligné de la même façon sur les actions qu'on fait. Donc, oui, faut commencer à déterminer nos objectifs. Puis là, vous allez voir, il y a comme un devoir qui va venir avec ça. Je vous l'intègre au fur et à mesure, OK? Donc, premièrement, la première étape, c'est ton brainstorm. Là, ton brainstorm avec toi-même, là, ça, ça veut dire que... Puis je, je vois souvent passer un poste, puis je trouve ça bien le fun. Là. Si tu me vois parler tout seul, c'est parce que je suis travailleur autonome, je suis en meeting. Je suis en meeting avec moi-même. Ben c'est un peu ça. Fais ton meeting avec toi-même en disant... C'est quoi, là, les grands points que j'aimerais atteindre cette année? Puis, moi, c'est une chose que, justement, quand je suis en voyage, moi, je, je me réveille tôt le matin, bien, souvent, j'aime ça venir réfléchir à qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux accomplir? Fait que ça prend ce brainstorm-là. Mais ils viennent ajouter quelque chose que j'aime vraiment. 
c'est si tu as un patron, puis que là, tu veux te fixer des objectifs pour ta job, là, va donc rencontrer ton patron là, pour dire c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine chose là, que, que on accomplit ensemble? Ou qu'est-ce que tu vois pour moi? Ou qu'est-ce que tu as besoin de moi? Parce que des fois, on va focusser sur quelque chose, de dire oh, « je vais me spécialiser, mettons, dans tel domaine, fait que mon patron va être content. » Pour réaliser que ton patron, là, ça, lui, là, c'est pas quelque chose sur lequel il focus pas en tout. Fait que de te spécialiser là-dedans, là, ça apporte rien par rapport à lui. Donc, des fois, de venir focuser. D'ailleurs, Ahmed, le fils à Maria, a toujours ces rencontres-là avec son patron, qui fait qu'aujourd'hui, il s'est développé plus dans la business, étant donné qu'il a toujours rencontré son patron. Là, il y en a beaucoup, là, la plupart, vous êtes en MLM. Fait que c'est toi ton propre patron. Mais va donc rencontrer ton upline, là, en disant « check, là, là je suis en train de me fixer mes grands objectifs, là. Si en ligné, ça a-tu de l'allure? » Parce que, euh, tu sais, dans le fond, des fois, là, ce qu'on va réaliser, c'est que tu te fixes des objectifs trop petits. Ou que, simplement, tu sais pas aligner ce que tu t'es fixé comme objectif, va pas t'aligner vers ton prochain succès. Fait que là, c'est de dire, OK, dans ce cas-là, je peux me réaligner. Fait qu'on est vraiment au stade brainstorm avec nous-mêmes. Tu sais, souvent, Jean-Philippe, on, on vient faire notre liste de 100 buts de l'année, là. Ça fait partie de ce brainstorm-là, dans le fond, parce que il euh, y en a que sur lesquels je vais focusser plus que d'autres. Oui, puis c'est difficile d'écrire sans but, euh, directement, en fait, de manière smart. Parce qu'en réalité, il y en a qui sont encore à l'état de l'idée. Puis c'est ce qu'on veut. On veut tout simplement les sortir, puis pour voir aussi comment ils s'embriquent. On va le voir plus tard, comment ils s'imbriquent l'un dans l'autre, euh, comment est-ce qu'un est dépendant de l'autre aussi. Donc, c'est ce qu'on va découvrir. fait que c'est normal. On veut juste tout simplement floup, genre sortir, écrire pour, euh, pour en fait s'orienter. Puis c'est là qu'une fois que tu as fait ce brainstorm-là, on arrive à l'étape numéro 2, qui est là, faut que tu le mettes sur papier. Et c'est pour ça que le chapitre, ils disent « Réfléchissez sur papier ». Là, tes écrit. Des fois, on a tendance à écrire nos buts sans, sans avoir réfléchi. Fait que là, au fur et à mesure, tu passes à un, tu l'écris. Mais de faire le brainstorm avant, j'aime ça. Puis là, ils en font sortir dix. Puis là, il faut que tu essaies là, de classer ces dix-là. C'est lequel que tu dis, « Ah, ça, ça c'est mon premier, mon plus gros que je veux accomplir. » Parce que, je te le dis tout de suite, il va falloir que tu choisisses ton gros, gros, là. Celui qui, qui peut tout changer, que si tu accomplis lui, automatiquement, tu vas en accomplir d'autres. Parce que c'est ce gros-là qui, dans les faits, si on revient au livre, qui est peut-être ton crapaud. Donc, c'est ce gros-là qui va t'aider à atteindre les autres. Et le troisième point, là, tu mets des deadlines. faut que tu viennes y mettre, OK, mais pour quand tu veux l'avoir accompli. Et souvent, c'est ça le problème, puis c'est ce qu'ils viennent dire par rapport à la procrastination. La procrastination vient du fait que, OK, je vais être gérante en novembre. Là, tu arrives à mi-novembre, ouais, mes chiffres sont pas vraiment ce que je pensais. Finalement, ça peut se faire en décembre. Ben, si tu n'as pas vraiment une date fixe, là, tu changeras pas tes actions. Tu vas juste repousser le moment où tu vas l'accomplir. Donc là, tu vas tomber dans la procrastination. Moi, j'avais exemple, là, moi, quand j'ai un montant d'argent que je veux accumuler, 
je me mets une date fixe. Exemple, pour le 1er ou pour le 10 novembre, je veux avoir atteint ce montant-là dans mon compte. Même si dans les faits, c'était juste pour moi que je voulais le mettre de côté. Mais au 10 novembre, je fais un virement comme si je faisais un paiement. Parce que c'est un engagement que je me fais. Ben c'est ce même concept-là de « est-ce que tu mets un, un, un deadline pour ça? » Exemple, là, moi, je veux être directrice exécutive. À chaque année, je le mets de « je vais être directrice exécutive ». Exemple, là, je l'ai mis pour 2023. Est-ce que je lâche ma job en 2023, à la fin de l'année, si je ne l'ai pas accompli? Non. Mais est-ce que je fais mes actions dès aujourd'hui pour que ça soit fait? pour 2023. Puis Jean-Philippe, toi, tu l'as mis juin 2023 à ton exécutif. Là. Oui, oui, exact. C'est le, le premier que j'ai écrit. La raison pour laquelle j'ai marqué la structure en premier, c'est parce que la structure que je veux atteindre a un impact sur tout le reste. Fait en ayant cette structure-là, ben, ça a un impact sur le recrutement, ça a un impact sur le nombre de nouvelles personnes qui ont rejoint mon groupe, sur le nombre de personnes avec qui j'ai communiqué, sur le nombre de personnes qui ont, euh, euh, dont j'ai fait la promotion au titre de gérant. Donc, c'est l'effet que celui-là est lui qui a le plus de répercussions sur tous les autres. Et c'est l'effet que, quand je le sais que je vais faire ma liste, donc on va parler dans quelques instants, ben nécessairement, mes autres objectifs vont se retrouver comme étant une tâche à faire pour pouvoir atteindre celui-là. Oui, puis c'est là que là, on arrive, une fois que tu as choisi ton gros, comme Jean-Philippe, exécutif en juin. Puis là, moi, je sais pourquoi il a écrit juin. Parce qu'en étant exécutif en juin, il peut avoir sa marche des roses en, au jubilé en août. Parce que s'il le fait plus tard que ça, il a, la, ça s'en va à l'année prochaine. Fait que je sais, la date de juin, elle a un, 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 une signification. Mais c'est là que, OK, là, il faut faire un brainstorm de toutes les actions que je peux faire, que je dois faire pour atteindre mon objectif. Et là, on commence par un brainstorm. On, on commence par une liste, là. De toutes, à chaque fois, tu te dis, OK, je pourrais faire ça. Ah, je pourrais faire ça. Puis là, ta liste, il faut que tu la traînes proche de toi. C'est pour ça qu'il faut qu'elle se ramasse avec de la sauce à spaghetti dessus parce que tu l'avais sur le coin du comptoir quand tu as cuisiné. Puis... Non, mais parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'idée vient. vient là. Moi, je me souviens très bien que mon chum, il est à la fin de son livre, il, a, on est en, il, il est dans la douche, puis il fait « Bon, j'ai trouvé! » Puis là, je dis « Qu'est-ce que tu viens de trouver? Tu es dans ta douche. » <rire> Il dit « Je viens de trouver comment mon livre va finir. » Parce que c'est ça. Les idées, là, c'est pas juste quand t'es assis là pour écrire. C'est que là, tu mets ton cerveau en mode créatif. Si on revient au livre « Leadership » qu'on a couvert euh, le, le précédent, c'est qu'à partir du moment où tu te mets à sortir de ta zone de confort, de dire « qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Qu'est-ce que les autres font qui marche? » Puis là, tu vas amener ton cerveau dans un mode créatif. Puis là, tout d'un coup, il y a une nouvelle idée de génie qui va apparaître. Et c'est là que tu dis, bon, ça, là, ça va faire partie de mes idées. Mais ça, ça se passe pas nécessairement quand tu es assis en train de réfléchir. Ça va arriver en gardant ton cerveau dans ce mode créatif-là. Puis une fois que tu as fait cette liste-là, et c'est très important, on commence par le brainstorm, là, de tout sortir les idées. Mais là, l'étape numéro 5, c'est qu'il faut faire un plan d'action avec. Par quel je commence? Qu'est-ce que, que, qu que, que je vais mettre en place pour commencer? Puis parce que j'ai mis ça en place, ça va me permettre peut-être de déléguer d'autres tâches. Ça va me permettre de faire une autre action. Et c'est là que ça permet de venir se créer, comme on a parlé la semaine passée, un mind map. 
ou un plan ou un schéma. De dire, mais tout est interrelié, tes actions vont t'amener à une autre. Parce que là, parce que tu vas avoir recruté plus, tu vas avoir plus de gérants. Parce que tu as plus de gérants. OK, mais là, je pourrais faire un, un défi spécial ou une activité spéciale avec mes gérants pour les amener à développer leur leadership. Mais si j'ai pas promu de gérants, là, je suis pas rendu à faire une activité spéciale avec eux autres. Là. Fait il faut vraiment que je vienne faire mon plan d'action. Et à partir de ce plan d'action-là, je peux travailler. Puis ça, Jean-Philippe, je sais que c'est quelque chose que tu as vraiment aimé dans le chapitre parce que je pense que c'est la première fois qu'on le décortique comme ça. Oui, parce que souvent, on va, une fois qu'on a, euh, on a euh, euh, comment je peux dire, on a écrit notre objectif de manière smart, on passe tout de suite au plan d'action au lieu de faire le brainstorm. Puis je pense que la manière dont l'auteur le décortiqué, c'est hyper important parce que de mettre le brainstorm avant le plan d'action, c'est l'effet que ton cerveau, comme tu l'as dit, on n'est pas dans le même, euh, le même mood. Quand je suis en mode brainstorm, je suis en mode création. Donc, je vais sortir toutes les idées. C'est là que, effectivement, je peux être frappé par une idée de génie et que ça m'amène à complètement changer ma trajectoire. Et c'est l'effet que si je commence par le plan d'action. Le plan d'action, c'est quoi? C'est de prendre ces idées-là et de les mettre dans un plan ordonné. Donc, c'est que je sollicite pas la même partie de mon cerveau. Donc là, c'est ma partie beaucoup plus cartésienne, tu sais, étape par étape. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette partie-là du cerveau, c'est la logique. Donc, en ayant des idées étranges, on se dit, ben voyons, ça, on, on, peut, on peut pas faire ça. Fait qu'on va éliminer des idées qui, elles, peuvent nous amener vers autre chose. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de faire le brainstorm et là, de les prendre et dire, là, il faut que je la mette. Je l'ai sorti l'idée, il faut que je trouve comment est-ce que je vais être capable de l'ordonner. Et non d'essayer de dire, elle est avant elle tout de suite, immédiatement, parce que ça va faire en sorte que finalement, ça va venir mêler, en fait, le brainstorm avec l'organisation d'idées. Oui, puis là, on arrive après ça, une fois que mon plan d'action est fait, bien, le point 6 passe à l'action. Parce qu'elle est jusque-là, là, tu pas en voie encore d'atteindre ton objectif là, parce que tu pas passé à l'action. Attends pas d'être prêt. Il n'y a jamais de meilleur temps pour passer à l'action. C'est juste garoche-toi. Puis dans le livre, ils disent bien, là, hein, Jean-Philippe, c'est... Euh... Comment? Attends, je vais aller le rechercher parce que c'est magnifique. Ouais, c'est « Faites quelque chose, faites n'importe quoi ». Oui. J'aime ça, c'est comme... Go! Ah ouais! Tu sais, c'est. En anglais, il y a l'expression genre be messy. Tu sais, c'est être brouillon, genre être. Tu sais, pitch-toi. On s'en fout que ça soit pas parfait. Même à la limite, on veut que ça soit pas parfait. Parce que ce que tu vas avoir fait, c'est comme tu vas avoir donné le premier coup de pédale. Mais une fois que tu as donné le premier coup de pédale, la voiture, elle a commencé à avancer. C'est beaucoup plus facile de continuer à peser sa pédale que, genre, de l'arrêter puis de redonner un autre coup de pédale. Fait c'est que ça va juste te mettre en mouvement, OK? Puis le mouvement apporte l'action. Puis une fois que c'est parti, ben let's go. Là, tu vas être capable d'avoir une meilleure vision et de réordonner, en fait, les autres actions que tu veux faire. Puis c'est là que ça amène au point 7. Puis le point 7, il vient de dire, prenez la décision de faire quelque chose chaque jour pour accomplir votre grève accomplir votre objectif. Et dans le fond, qu'est-ce que ça amène de prendre cette décision-là de le faire chaque jour? C'est qu'une habitude, ça prend 21 jours pour se développer. Fait que si tu le fais chaque jour, ça va devenir ton habitude de dire 
Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour ma business? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon rêve? Donc, c'est vraiment d'intégrer ça. Puis, tu sais, il y en a qui me le disent, là, « Hey, t'es au Bahamas, là. » Puis là, tu nous fais un live de, de vente, de tirage. Ben oui, parce que mon action aujourd'hui que je faisais pour ma business, c'était mon live de tirage. Puis aujourd'hui, ça va être juste un coucou dans mon live de vente qui est géré par d'autres mondes. Puis demain, ben on s'en va chercher des légumes puis des fruits qu'on connaît pas à l'épicerie, puis on va faire un live par rapport à ça. Vous comprenez là que moi, dans le 24 heures de ma journée, là, ça prend pas grand temps. Là. Mais parce que dans mon habitude de vie, je suis capable de prendre 15 minutes, une demi-heure, une heure, peut-être même trois heures pour ma business, puis je profite du reste de ma vie. Je profite du reste de ma journée. Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est de se dire si ça devient une habitude et intégré en moi. Question, je vais m'en aller de l'avant comme ça. Mais là, il faut garder un rythme que je peux soutenir à tous les jours. Parce que, tu sais, Jean-Philippe, quand tu es allé en Italie, c'est sûr que tu n'as pas fait toutes les mêmes actions que tu faisais déjà à la maison. Tu avais préparé, délégué plein de choses. Mais tu as quand même mis de dire « je garde un lien avec ma business à tous les jours ». Fait qu'au retour, tu pas de montagne. Tu as juste continué. Exact. Parce que l'habitude, ben l'objectif, c'est que l'habitude soit là tous les jours. Fait que si l'habitude est là tous les jours, peu importe ce qui se passe, peu importe, tu sais, en voyage. Puis effectivement, tu sais, je veux dire, je faisais pas mes ventes, je faisais pas, tu sais, j'avais délégué mes ventes à mon équipe. Donc, toutes les tâches que je savais, tu sais, qui habituellement requièrent, ben, une journée complète à faire, ben, moi, je veux profiter de mon voyage, c'est des tâches qui ont été déléguées. Mais, exemple, de faire un coucou, de venir faire un live, tout simplement, qui euh, prend pas ben, ben plus de temps, puis je suis là à apprécier le paysage, ben, pourquoi pas le faire avec des gens ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait juste garder ce, ce petit lien-là, OK? Donc, c'est comme une ficelle là, qui est attachée à, entre toi et ton habitude. Tu fais juste la garder, OK? Bien, ça fait en sorte que le lien est jamais rompu. Donc, quand je suis revenu de voyage, ça n'a pas été un effort. Parce que quand on décroche, tu sais, complètement, je veux dire, j'ai décroché, là, genre j'ai profité, j'ai apprécié euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tu sais, quand tu fais comme, euh, moi, je pense plus à rien, ben à un moment donné, c'est comme là, tu reviens, puis c'est comme, là, ça te reprend une autre semaine de te remettre dedans. Non, j'ai pas ce luxe-là de me remettre, genre, pendant une semaine. Fait qu'il faut, faut, faut s'assurer que l'action qu'on choisit, qui, moi, était live, me garde connecté avec ma business sans me prendre trop de temps mais que ça fait en sorte que quand je reviens, ben let's go, la, la pédale est encore à fond, comme elle l'était même en voyage. Puis tu sais, c'est comme l'entraînement, là. Tu sais, si tu décides de pas faire d'entraînement pendant trois semaines, à ta, à ta, ta, ta semaine de retour, là, t'as trop rough. Puis tu te dis, ah, ben finalement, j'aurais peut-être dû aller marcher cinq minutes par jour juste pour me dire que je faisais encore quelque chose dans ma tête, là. Tu sais, Et de se fixer ces objectifs-là chaque jour, parce que là, de te fixer des objectifs journaliers pour ton grand but est toujours plus facile. Puis tu sais, il y a à peu près deux trois semaines, j'ai rencontré François Lambert. Puis lui, il disait « Je ne me couche jamais si j'ai pas des nouveaux abonnés sur ma page. » Il dit « Moi, j'en ai plein qui arrivent puis qui repartent. » Il y en a qui s'abonnent, puis finalement, après deux trois semaines, ils se désabonnent. Mais il dit « Moi, mon focus journalier, c'est je dois toujours être dans le positif en abonné quand je m'en vais me coucher. Il dit, sinon, je fais au moins une action pour ça avant de me coucher. Fait que même lui, 
hein, qu'on s'entend qu'il a une habitude du succès, qui est un grand succès pour lui, il a son critère de aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour ma business. Puis là, moi, je vois ma belle Jessica qui est sur le, le Zoom avec nous autres. Jessica qui a accompli un méga objectif le mois passé, mais qui lui a demandé un effort énorme. Hein, on va se le dire, quand on accomplit quelque chose de gros, un peu comme nous avec la Mustang, on n'a pas suivi un rythme naturel pendant... Ce mois-là, tu dis, je dormirai un jour quelque part après. c'est Sauf que, imaginez, là, l'habitude qu'elle avait prise, Jessica, c'était d'envoyer des messages privés, vocaux, à son monde. Mais là, si elle prenait cet outil-là qui l'a amené au succès, puis de se dire, OK, mais à tous les jours maintenant, j'envoie cinq messages. Je parle à cinq personnes en vocal à tous les jours. Ça devient un rythme qu'on peut maintenir à long terme. Fait que Jessica, elle se brûlera pas, mais elle sait que ça a été sa clé du succès. Fait que si elle fait ça à tous les jours, puis que ça devient son habitude à tous les jours de le faire, est-ce que ça va l'amener à atteindre son prochain grand but qu'elle s'était fixé pour l'année? Assurément. Faut juste qu'à l'étape 7, on prenne la décision d'en créer une habitude. Fait que ça va être quoi ton habitude que tu veux créer? C'est-tu de faire les actions pour recruter une personne par jour? C'est-tu de dire, ben moi, je veux vendre au moins, mettons, 200 dollars par jour? Faut que tu te crées ces barèmes-là. Combien tu veux de nouveaux membres sur ton VIP à tous les jours? Parce que ça va faire que quand tu vas regarder ça le soir, tu vas, OK, je pourrais faire une action de plus. Je pourrais envoyer une invitation de plus. Sans te brûler. Parce que l'objectif est de, quand c'est une habitude, c'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien, qui s'intègre bien à ton quotidien. Puis c'est là que des fois, il y en a qui nous disent, hey, « T'en fais tellement des choses dans ta journée. » Non, mais c'est parce que moi, c'est mon quotidien, là. Vous comprenez, je ferme le podcast, je publie le pot de bean. Après ça, une fois que je publie le pot de bean, je fais mon café à l'équipe. Il y en a qui me disent, ah non, mais je comprends pas comment tu fais pour avoir la rigueur à tous les matins de faire le café à l'équipe. C'est parce que c'est dans ma routine que quand je ferme le podcast, <rire> je publie pot de bean. Puis après ça, je fais le café à l'équipe. Donc, c'est une habitude. C'est là que, qu'est-ce que tu veux t'ajouter comme habitude dans ta routine qui vont t'amener à atteindre ton objectif. C'est là que ça permet de décortiquer. Fait que là, votre devoir, aujourd'hui, on fait le processus. On écrit les dix grands buts qu'on veut pour l'année. On en choisit un qu'on décortique. Je veux que tu fasses ton brainstorm. Tu as, as jusqu'à lundi prochain. Ceux qui ont la SFL, ça va vous aider. Là. Mais tu le décortiques. C'est quoi mes actions pour après ça, regarder, ça va être quoi mes actions quotidiennes que je vais venir faire, qui vont faire partie de « je développe ce succès-là ». C'est là que on vient partir du gros, gros objectif, mais qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est l'étape 7 de dire « c'est quoi mes actions au quotidien que je vais faire à tous les jours qui vont m'amener à atteindre mon grand but ». Comme ça, c'est plus un éléphant qu'on a à manger. C'est juste parler à cinq personnes aujourd'hui. Mais que je le sais que parler à cinq personnes va m'amener à recruter plus, qui va m'amener à nommer plus de gérants, qui va m'amener parce que j'ai nommé plus de gérants, à nommer plus de directeurs. Parce qu'on nomme plus de directeurs, ah, on devient directeur exécutif. Vous comprenez que ça passe par, c'est quoi l'activité aujourd'hui? Ah, j'ai juste à parler à cinq personnes. Vous comprenez? Ça devient si simple quand ça devient une habitude de tous les jours. Fait que là-dessus, sur ce devoir-là, s'il vous plaît, 
publiez-le sur le groupe inspirationnel, OK? Parce que vous allez aider d'autres personnes qui sont en train de chercher ça va être quoi. Moi, c'est sûr que ça va se faire quelque part durant la semaine en deux siestes. <rire> Parce qu'on est vraiment en mode sieste ici. <rire> Donc, mais oui, ça va se faire. Je vais aller vous le publier sur le groupe. Puis, une fois que ça, c'est fait, ben vous allez faire partie du 3 des gens qui accomplissent 10 fois plus que les autres. Donc là-dessus, je vous laisse pour la journée et on se revoit demain avec le succès selon Jack, avec Maria et Marie-Pierre. Bye!